0: Heute spreche ich, Kelvin, mit euch einmal im AHERD-Podcast über das Thema Businessmodelle. Jetzt geht's los. Hallöchen, wie genau kann ich denn in diesem Business partizipieren und was kosten mich vor allem diese verschiedenen Modelle? Wir haben ja schon mal gesprochen darüber, was so eine Einrichtung kostet, das ist halt super schwierig, das zu pauschalisieren, das hängt immer von der Wohnungsgröße ab, dann von der Höhe der Miete, dann natürlich ähm, auch von der Wertigkeit der Möbel, also es gibt Schlafsofas für, ich glaube, 150 Euro bei Ikea, da geht's los und es gibt aber auch welche von sehr, sehr wertigen Fertigungsstätten in Deutschland, da bezahlt man dann gut und gerne 2.800 und das ist dann auch noch nicht die oberste Grenze. Also, ihr seht, da ist sehr, sehr viel möglich und man muss immer schauen, okay, was will ich denn, was brauche ich denn, was sind die Bedürfnisse der Gäste? Deswegen da eine ganz glatte Zahl zu sagen und zu sagen, das funktioniert so auf jeden Fall, ist schwierig. Ich kann euch zwei Erfahrungen mitteilen bei mir. Ich habe es geschafft, meine zweite Wohnung einzurichten mit 1.800 Euro. Da ist, ähm, ja, unter anderem habe ich in der ersten Wohnung von mir die Nachtschränke ausgetauscht, da waren die dann wieder übrig, die konnte ich dann für die andere Wohnung nutzen. Dann noch ein bisschen was von zu Hause, dann habe ich Schnäppchen über Ebay gemacht, mit der Küche beispielsweise, unfassbare gutes Schnäppchen gemacht. Und so habe ich halt sehr viel Geld sparen können, weiß aber auch definitiv, dass es jetzt nichts, was... Leute mit dicken Portemonnaies anzieht, sage ich jetzt mal. Also ich kann dafür jetzt nicht die größten Summen verlangen. Wusste aber, das geht standortabhängig sowieso nicht und die Lage im Objekt selber ist jetzt halt auch nicht Premium, deswegen wusste ich, okay, das wird kein Premium-Segment, das wird sowieso nicht werden und das, was jetzt an Gästen kommt, ist damit zufrieden, was sie haben. Es ist ja auch wirklich eine hübsche Wohnung. Ich kann sie euch gerne nochmal unten verlinken. Meine Website ist aber eh immer verlinkt. Da könnt ihr also mal illern. Ja, und genau. Aber was gibt es denn überhaupt für Business-Möglichkeiten? Ganz viele wollen ja starten. Ganz viele haben Probleme, Wohnungen zu finden, Investoren zu überzeugen oder auch, auch überhaupt Verwaltungen, Eigentümer. Und ich dachte, ich stelle euch heute einfach mal ein bisschen was vor da es ja noch viel mehr gibt als ich bin jetzt Vermieter oder ich bin jetzt Co-Host und verwalte das Ganze nur, sondern selbst bei so einer Verwaltung ganz, ganz viele unterschiedliche Businessmodelle geben. Um jetzt einfach mal beispielhaft schnell was zu nennen, zum einen ist es diese Umsatzbeteiligung, ne? man kann das stupide gegen eine Umsatzbeteiligung machen, das ist äh, ganz cool für den Einstieg, jedoch, ähm, naja, klar, ist es einfach auch... Ähm, weniger Geld, als ich verdienen würde, wenn ich es anmiete. Jetzt ist die Frage, ist das Risiko mir das wert, Wohnungen anzumieten? Geht das überhaupt? Kann ich das so gut? Wegen ähm, Kaution und dann Skalieren, kann ich alle Angebote annehmen? Kann mir das nicht leisten? Wie auch immer, da gibt es ja ganz, ganz viele Fragen, die da kommen. Bei mir ist es ganz persönlich so, ich habe jetzt mittlerweile sehr viele verschiedene Modelle, zum einen sind das die ganz normalen Umsatzbeteiligungen, äh, zum anderen ist es eine erhöhte Miete und ich vermiete selber, ähm, genau, dann einmal äh, eine möblierte Wohnung schon angemietet mit Möblierungspauschale, das kommt jetzt in Essen auf mich zu, in Wuppertal ist es beispielsweise auch so und da habe ich ähm, eine möblierte Wohnung, die ich anmiete und wir warten jetzt mit dem endgültigen Betrag im Mietvertrag, bis man sehen kann, okay, was kommt jetzt gerade im Monat bei rum und haben uns verabredet, dass wir uns regelmäßig zusammensetzen und das wie so eine Art Staffelmiete machen oder halt ähm, die Miete immer wieder so anpassen, dass für mich kein großes Risiko da ist, aber eher auch ein bisschen mehr Gewinn macht als jetzt standardmäßig. Da gibt es jetzt einen neuen Hack, da bin ich gerade am gucken, ob das wirklich so gut auch für Privatpersonen funktioniert, weil ich ja nicht gewerbetreibender Vermieter bin, sondern das Ganze privat mache. Da wäre jetzt die Frage, ob das möglich ist, einer Umsatzbeteiligungsmiete. Das bedeutet, dass die Miete ähm, ja, umsatzrelevant ist. Also je nachdem, man kann da verschiedene Pauschalen sagen, wenn man jetzt sagt, okay, ich muss jetzt hier für die Wohnung so und so viel Geld unbedingt nehmen, wegen der Ratenzahlung an die Bank oder der Miete, dass man sagt, okay, ich, das ist der Mindestbetrag der Miete und der Maximalbetrag kann auch festgelegt werden, aber alles dazwischen, ich bekomme als Eigentümer 70% vom Umsatz und du setzt, sagst dir 30% ein, beispielsweise, das gibt es, das val validiere ich gerade ganz neu für einen weiteren Standort und so seht ihr, gibt es ganz unterschiedliche Herangehensweisen, wie man damit arbeiten kann. Ich habe es auch schon jetzt miterlebt, dass es Leute gibt, die arbeiten zum Festpreis als Co-Host, weil sie gesagt haben, okay, wir haben das jetzt beobachtet, das ist im Schnitt, ähm, schwankt die Zahl zwischen 300 und 400 Euro im Monat an Provisionen, dann gib mir immer 350, dann ist das ein klarer Cut. Und wir wissen, okay, das kostet meine Dienstleistung pauschal, egal wie viel Geld ich reinwerfe, egal wie viel dabei rauskommt. Und wir haben beide ein gutes Geschäft. Wir können uns beide auf diese Zahl verlassen und das ist nicht weniger oder nicht mehr. Das ist natürlich auch cool, weil man dann dem Eigentümer ja die Möglichkeit immer bietet, dass er nach oben hin viel mehr Geld verdienen kann. Aber natürlich auch nach unten ein bisschen weniger Gewinn macht, aber das interessiert ja am Ende wahrscheinlich nicht, weil die konventionelle Vermietung eh weniger Gewinn ausschütten würde. Und wenn man dann dem Dienstleister zusichert, ja, hier, Pauschalpreis, wir haben das jetzt sechs Monate beobachtet oder meinetwegen eine ganze, eine ganze Jahresperiode über, haben da den Querschnitt rausgezogen und das ist das, was du von uns bekommst, dann... Ähm, ja, kann das seine Vorteile haben, definitiv. Also ich wäre zum Beispiel bei so einem Angebot auch nicht abgeneigt. Ne? würde immer sagen, ja, klingt auf jeden Fall spannend, kann man sie mal probieren. Und so seht ihr, gibt es ganz viele Möglichkeiten, auch die Vermieter so ein bisschen zu überzeugen, so ein bisschen zu locken und zu sagen, hey, du kannst auch komplett alleine möblieren, wir machen es mit Umsatzmiete. Da ist natürlich auch der große Vorteil, ne? wenn die Eigentümer wissen, hey, ich kriege eine Umsatzmiete, dann muss er ja dafür sorgen im Möblierungskonzept. Beispielsweise, dass diese Miete ähm, sehr hoch ausfällt, weil sehr hochwertig gearbeitet wurde. Und wenn das passiert, dann habt ihr ähm, ja alle eine Win-Situation. Das macht es also auch nochmal wirklich Business für euch beide, ähm, Next Level. Und was auch super spannend ist, Dabei ist halt zu sagen, okay, man kann zusammen gesund miteinander wachsen, man sieht, was möglich ist, man kann das an anderen Standorten probieren, man kann gezielter Immobilien auch einkaufen. Das sind alles so Vorteile, die man hat, wenn man mit Investoren zusammenarbeitet und nicht mit Einzeleigentümern und ähm, genau umgeht damit halt diese ständige und permanente Akquise, ich bekomme das ganz oft mit. Ich habe tatsächlich, ich habe das schon ab und zu mal gesagt, ich habe noch nie Akquise gemacht. Also ich habe noch nie jemanden angeschrieben, dass ich es gerne machen würde. Sondern wenn dann auf ähm, Posts reagiert, im, im Social Media oder halt äh, ja, über meine Telefonnummer kontaktiert worden und dann hat sich das alles so von alleine immer ergeben oder ergibt sich immer noch von alleine. Klar hat das auch was mit dem Podcast hier zu tun. Aber es ist ja natürlich auch ja, einfach auch so ein bisschen das Außenauftreten, wie sicher wirklich, wie souverän, wie aktiv bin ich auch in den verschiedenen Foren und was habe ich überhaupt für Ziele. Manche Leute wollen ja einfach nur ein, zwei, drei Wohnungen haben, das so ein bisschen als Nebeneinkommen laufen lassen und dann ist gut. Ich habe ganz persönlich eine andere Vision, weiß auch, dass das mit dem Wachstum jetzt nicht endlos so weitergehen kann. Also klar könnte das, aber das will ich vor allem auch gar nicht. Meine Mission ist, dass ich in ganz Deutschland und später dann international auch in den Ländern an schönen Orten stehen kann, mit meinem Namen, mit meinem Branding und ähm, den Leuten einen nachhaltigen und fairen Aufenthalt äh, gewährleisten kann. Das ist halt meine Mission, faire und nachhaltige Ferienwohnungen ins Leben zu rufen, daher auch meine Marke Verträumen, weil das ein ganz großes Anliegen von mir ist. Okay, da musste ich einen kleinen Cut machen, weil es eine Störung gab bei mir, ich habe ein bisschen was erzählt, ich versuche jetzt mal die Überleitung zum nächsten Schnipsel besser hinzukriegen, als äh, da jetzt auf Krampf viel zurechtzuschneiden. Also ich wollte euch eigentlich mit dieser Folge einfach nur mal aufzeigen, was ich mache, was bei mir gerade passiert und was ich vor allem in diesem Zuge für Erfahrungen sammeln kann, gerade auch wenn es um das Thema ähm, Mietverträge oder was haben überhaupt die Investoren davon, mit euch zusammenzuarbeiten. Genau, und darüber rede ich jetzt nochmal gleich im nächsten Schnipsel so ein bisschen. Deswegen, jetzt seid ihr wieder auf Spur. <lacht> was vor allem auch für... Extern, also für Vermieter spannend ist. dass ist nämlich meistens nicht dieses stupide Anmieten und ein bisschen mehr zahlen mit den Vorteilen, dass man langfristig drinnen bleibt, sondern denen auch die Möglichkeit zu geben, da richtig zu partizipieren, davon einen riesen Nutzen zu haben. Am Ende geht es uns allen um Mehrwert und natürlich haben wir, genauso wie die, äh, wie die Investoren davon, Mehrwertwohnungen zu nutzen, Deswegen traut euch da ruhig auch in der kalter wenn ihr Leute anruft und anschreibt, da mal solche Angebote rauszuhauen oder den Leuten zu sagen, hey, es ist nichts in Stein gemeißelt, wir können das jetzt auch erstmal ein halbes Jahr probieren, dann nochmal umschwenken, Strategien wechseln. Also Agilität und Flexibilität, das sind zwei ganz, ganz wichtige ähm, ja, Eckpfeiler. Ähm, auch in unserem Business, gerade jetzt in der Corona-Krise, hat, hat sich bewiesen, wer es kann und wer nicht. Also wer wer agil sein kann, wer flexibel sein kann, wer sich schnell in neue Prozesse einarbeiten kann und neue Plattformen bespielt. Und ja, das ist so ein bisschen auch das Herzstück des Business. Deswegen scheut euch da nicht, auch ähm, verschiedene Lösungen vorzuschlagen, dran zu bleiben, es den Leuten wirklich schmackhaft und attraktiv zu machen, weil am Ende ist es das. Und davon haben wir dann alle eine Win-Situation. Genau, also traut euch und wenn ihr das Gefühl habt, boah, wir sollten unbedingt mal reden, ich will endlich anfangen, ich schaffe es einfach nicht, jemanden zu überzeugen, dann lasst uns gerne mal schnacken und wir gucken mal, was, ähm, ja, was wir zusammen für Möglichkeiten herausfinden, wie ich euch weiterhelfen kann und dann hören wir uns auf ganz entspannt nächste Woche wieder. Eventuell gibt es am Samstag ein kleines Spezial von mir, das muss ich jetzt mal schauen, das wird dann ein Community-Spezial, ich habe ein paar Sprachnachrichten geschickt bekommen und äh, da wird es so ein paar Fuck-Up-Stories geben, ich habe nämlich auch eine ganz, ganz aktuelle, da nehme ich euch auf Instagram auch nochmal mit. Jetzt wünsche ich euch erstmal einen wunderschönen Mittwoch, ähm, eine wunderschöne Restwoche, macht was draus, äh, drückt die Daumen, dass das Wetter jetzt endlich warm wird und wir endlich wieder kurze Sachen anziehen können und dann hören wir uns in aller Frische wieder hier auf dem Kanal. Ihr wisst Bescheid, ich freue mich, dass ihr eingeschalten habt und wir hören uns, bis denn!